0: Radio 1909 presenta, Frank Ghost Football. In studio, Francesco Loreti.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio agli amici di Radio 1909 da parte di Francesco Loreti, ben ritrovati in questa puntata di giovedì 22 dicembre a Frank Agosto Football 2022 eh, qua ho delle minacce in atto quindi eh, adesso sono visibile anche su Twitch ricordo il numero per interagire con noi 347 866 15 42 per i messaggi 051 0266490 invece per le telefonate Vedete dei ditoni, delle salsicce, eh, oltre che una, una bomba, un ordigno pronto per esplodere, sicuramente eh, il, il malcapitato che vedete in primo piano sarà vittima di, di esplosivi durante il corso della trasmissione, spero di non infortunarmi, eh, bensì solamente di ricevere disturbi olfattivi e uditivi. Comunque. Eh, 13.38, io mi scuso per il ritardo però eh, Bologna eh, sotto il periodo di Natale c'è un un traffico eh, per le strade davvero incredibile Eh, comunque va bene, comincio la trasmissione, trasmissione in cui parlerò un po' direi per l'ultima volta eh, del mondiale ho stilato la mia top 11 della mia formazione eh, tipo di di questo mondiale che ha vinto l'Argentina, eh, quindi magari eh, se volete partecipare anche voi a questa, eh, a questa classifica, comunque a questa, eh, a questa formazione, dirmi chi, chi sono i giocatori che vi sono piaciuti di più, eh, io chiaramente vi leggerò i messaggi, poi nella seconda parte eh, direi che eh, tornerò un po' a parlare anche del Bologna dato che è un, è un po' di tempo che non mi esprimo eh, c'è il mercato oggi, oggi c'è la partita col Verona l'amichevole eh, quindi diciamo che eh, il tema del Bologna torna a essere piuttosto, piuttosto caldo in, eh, in, questi, in questi giorni ma mh, perché poi il 4 gennaio si ricomincia a fare sul serio ovvero si torna in campo in Serie A contro la Roma all'Olimpico alle 16.30 un mercoledì eh, comunque inizio appunto la trasmissione parlando un po' del eh, mia 11, del mio 11 tipo di questo mondiale allora in porta chiaramente ho messo chiaramente no perché comunque eh, si può dibattere sul portiere eh, io ho messo Emiliano Martinez da me piuttosto detestato molto antisportivo eh, allo stesso tempo però eh, ha, fatto, ha fatto la differenza sia eh, nei quarti di finale che in finale ai rigori eh, ma soprattutto con la parata del mondiale che è è valsa appunto il titolo secondo me eh, per per l'argentina con appunto l'uscita la parata di piede su, su Colomuani al 123 minuto del secondo tempo supplementare, quindi ha anzi a tempo scaduto, eh, è stato autore di una parata formidabile, tra l'altro eh, importantissima, oltre che appunto eh, pazzesca, di, a, a livello te, di un livello tecnico davvero difficile, colui che anticipa eh, la giocata dell'attaccante francese e di istinto, ma anche di proprio ci mette proprio il piede per andare a intercettare il tiro che era stato eh, ben scoccato dal piede destro di Buoni. quindi eh, davvero tanti complimenti per questa parata ma poi in generale eh, molto solido, sicuro tra i pali una sicurezza appunto per per i propri difensori una certezza ai calci di rigore ne ha parati due eh, contro contro l'Olanda ne ha ha parato uno contro la Francia e eh, è chiaro che poi quando vai a tirare un calcio di rigore, parlo di Suomeni Contro un portiere che ne para tanti, la porta diventa sempre più piccola, lui diventa sempre più grande, sei costretto a a rischiare molto, ad angolare molto il tiro, a dare tanta forza, perché sai che se non non tirerai in maniera impeccabile eh, il portiere portiere indovinerà l'angolo e spesso lo indovina, perché comunque è vero che ne ha parato uno nella lotteria finale contro la Francia eh, il portiere argentino, ma mi sembra che ne abbia, li abbia intuiti praticamente tutti tranne, tranne quello centrale eh, tirato da, proprio da Colomoni. Quindi anche lì eh, se tu vai a tirare un calcio di rigore contro un portiere del genere sei costretto eh, ad angolare molto la conclusione quindi ti prendi dei rischi e può succedere di tirarlo fuori proprio come è successo ehm, ad Aurelien Chouameni. Quindi, eh, il, mio num- il mio portiere migliore è di questo 11 titolare appunto è Emiliano Martinez protagonista eh, con, con l'Argentina vincitore anche del eh, premio di miglior portiere del, della competizione eh, quindi eh, no, non sono il solo sic- sicuramente a pensarla così, poi la formazione è un 4-3-1-2 eh, perché così riesco a far entrare più o meno tutti i giocatori che voglio mettere allora da destra in difesa ho messo Achimi che per tutto il mondiale è stato uno dei giocatori più importanti del Marocco che è riuscito ad arrivare in semifinale eh, che ha fatto veramente una grande competizione, lui sia in fase d'attacco che in fase di difesa si è dimostrato uno dei migliori terzini eh, al mondo, sicuramente per la sua grande capacità eh, di di spinta in avanti e allo stesso tempo di avere grande qualità sia negli ultimi metri eh, che nel saper far ripartire bene la quindi eh, non, non lo scopriamo di certo, in queste, non l'abbiamo scoperto in queste partite, comunque Chimi si è dimostrato veramente un grandissimo calciatore, eh, dimostrando per l'ennesima volta di essere appunto tra i migliori terzini nel, nel nostro, nel pianeta, del, del pianeta, quindi eh, bene in fase offensiva, bene in fase difensiva. Soprattutto, fase difensiva, eh, che è stata la protagonista, direi, del, del Marocco, con eh, una grandissima solidità. Per quello, io ho messo un centrale del Marocco, tra l'altro, eh, nel, nella difesa, oltre ad Akimi. Quindi, eh, sicuramente fase difensiva, una delle fasi difensive migliori. Del, del campionato del mondo appena, appena concluso quindi ecco, per me è doveroso mettere Rakimi a destra e poi mettere Saiz eh, nella, nella posizione di difensore centrale quindi eh, anche lui secondo me ha fatto un grandissimo mondiale difensore che gioca nel Besiktas eh, comunque piuttosto esperto più, direi nel pieno della carriera perché penso sia un classe 90 un po' forse magari Adesso inizierà la fase un po' calante, però sì, 32 anni per lui, ha dimostrato di essere leader tecnico e leader caratteriale, eh, dimostrando appunto di essere eh, un un bravissimo capitano, perché lui è stato il capitano del Marocco per per tutte le partite, Marocco che poi ne ha giocate sette, Ha stretto sempre i denti quindi questa è una cosa che io non sottovaluto mai eh, tant'è che poi lui effettivamente è stato costretto a saltare la finale terzo e quarto posto è stato sostituito dopo 15 minuti nella semifinale contro la Francia e lì il Marocco ha perso veramente tanto un giocatore eh, in grado appunto di eh, essere un leader per i propri compagni. Ma non solo caratteriale Soprattutto tecnico direi Perché ha fatto veramente grandissime partite Grande solidità Colpo di testa eccezionale Buonissimo uno contro uno Grandi letture a palla lontana Quindi davvero un bravissimo difensore Che io sinceramente avevo visto giocare poco In realtà durante la sua carriera Però si è dimostrato Veramente un giocatore di alto livello e quindi come spesso succede al Mondiale, eh, ci sono tanti giocatori che fanno grandissime partite ti chiedi ma com'è possibile che questo non giochi in una squadra molto forte? È, eh, è la magia appunto del giocare in nazionale, magari con, anche con questo giocatore è successa la stessa cosa. Adesso poi mi ha scritto un messaggio anche Luca che... Eh, eh, lo leggo però dopo, te lo leggo dopo Luca, parla di Orsolini e del, del suo eventuale rinnovo perché oggi il Corriere dello Sport, ieri Marcello Giordano hanno, hanno parla, parlano appunto di come, di come l'attaccante del Bologna potrebbe essere prossimo rinnovo, ma dopo lo trattiamo meglio, il tema, il tema Orsolini legato, legato appunto al Bologna. Quindi Sais per me il, il secondo difensore eh, del, della mia formazione tipo e mm, ho spiegato appunto il perché. L'altro difensore centrale è eh, Josko Gvardiol, croato, chiaramente forse il miglior difensore eh, del, del Mondiale e lo, lo hanno detto veramente in tanti. Eh, anche lui non è, un, non, non è nuovo a, a, queste, a, queste, a queste prove, appunto, perché è, sono diversi anni appunto. Eh, che, che fa molto bene sia nella squadra di club ma anche nella Croazia, perché mi ricordo eh, nel, nell'europeo che praticamente è stato il suo modo di, di lanciarsi al grande calcio, ha, ha, giocato, ha giocato molto bene, me lo ricordo. Ha fatto grandi prestazioni, lì giocò però mi sembra da terzino sinistro, Eh, però ecco, un giocatore che vedo giocare davvero tante volte anche all'Ipsia, è quasi sempre tra i migliori in campo, ha una grandissima velocità, eh, pur essendo di mole piuttosto imponente, eh, quindi questo lo aiuta molto, eh, soprattutto... Soprattutto in campo aperto per magari andare a recuperare qualche situazione molto scomoda, eh, però un giocatore che fai fatica a saltare, è discreto anche con i piedi, deve sicuramente migliorare, però eh, ha, ha grande personalità, poi ha que- in-, in alcuni momenti parte palla al piede, ti lascia lì e riesce a dribblarti, e diverse volte lo ritrovi anche nell'area avversaria per provare a chiudere l'azione, ecco, questo l'ha fatto anche, anche durante il mondiale ma è una cosa che vedo fare da parte sua anche, anche nella sua squadra di club, ovvero l'Ipsia quindi davvero un grandissimo giocatore, ennesima conferma di quanto sia uno dei migliori secondo me centrali al mondo, eh, perché poi ha veramente questa dote della, della grande velocità che lo, lo migliora veramente tanto quindi mh, mi, mi, piacerebbe, mi piacerebbe vederlo anche in un altro contesto poi Lipsia è una squadra che da vedere è bellissima perché c'è tanta qualità tanta tecnica, giocano sempre in verticale quindi in realtà è un piacere vedere giocare la squadra che adesso allena Marco Rose però secondo me è già adatto eh, assolutamente a un, a un club uh, di, mh, di prima fascia europea quindi lo vedremo direi quasi certamente poi nel, sulla fascia sinistra ho messo, eh, ho messo un altro croato quindi terzino destro difensore centrale destro due marocchini Hakimi Sais, difensore centrale sinistro Josko eh, Gvardiol e a sinistra Uh, ce lo volevo far stare perché è sempre incisivo per la sua nazionale è un giocatore che a me piace tantissimo e ha fatto secondo me un ottimo mondiale parlo di Ivan Perisic uh, quindi terzino sinistro non proprio il suo ruolo non ho messo Teo Hernandez perché uh, sicuramente è stato, è stato un uomo molto importante per la Francia uh, però nei quarti di finale la stava per combinare molto grossa uh, sul rigore regalato agli inglesi un um, erroraccio eh, davvero pacchiano da parte del terzino del Milan e poi in finale è completamente sparito in finale non eh, è stato tra i peggiori in campo, è stato sostituito eh, molto prima della, della fine della partita io sinceramente mi aspettavo molto da parte sua, soprattutto nella partita più importante di tutte, cosa che non è successa quindi eh, questo è il motivo per cui non ho messo Tevernandez eh, ho preferito Perisic fuori ruolo comunque è un giocatore che si può adattare anche al ruolo di terzino sinistro, Ivan Perisic, cosa che gli fa prendere tanti punti secondo me, è il fatto che possa interpretare diversi ruoli all'interno del campo, quindi bravissimo Ivan Perisic perché entra in quasi tutti i gol del della Croazia segnando, mettendo a referto assist, quindi davvero un giocatore totale, capace di fare benissimo fase difensiva e fase offensiva, eh, quindi ecco questo è il motivo per cui ho messo, ho messo Perisic nel ruolo di terzino sinistro, quindi ecco questa è la mia difesa con Hakimi a destra, eh, i due centrali Saisse e Gvardiol e a sinistra Perisic, due uomini del Marocco e due uomini della Croazia che comunque sono arrivate in semifinale. Eh, Luca scrive Pavlovic non lo consideri eh, Pavlovic della Serbia direi che tu tu intendi lui ma in realtà allora eh, ha giocato eh, solamente tre partite non so se sei serio Luca comunque ti rispondo Eh, sicuramente è stato molto bravo poi ha fatto in realtà il centrale nella difesa a tre quindi è un ruolo un po' diverso Eh, sì sicuramente ha giocato molto bene le partite della Serbia le ho praticamente viste Direi che le ho viste tutte, sì, direi che le ho viste tutte le partite della Serbia, e lui sicuramente è stato, è stato un giocatore molto importante per loro, eh, però sì, ecco mi sento di mettere, di mettere i difensori appunto che, che ho già citato, quindi passo ai centrocampisti, eh, Pavlovic, che gioca nel Salisburgo, penso anche lui che eh, tra l'altro molto giovane, penso abbia 22 anni, credo che eh, in, nel giro di poco tempo lo vedremo anche lui in una squadra decisamente più forte rispetto al Salisburgo. che sì, è una fucina di talenti, eh, però ecco, è, appunto, è una fucina di talenti dove i giocatori vanno per crescere e per affacciarsi in altre, in altre squadre decisamente migliori, comunque eh, hai fatto bene a citarlo, dopo è chiaro che eh, ci sono 11 giocatori nella formazione mia titolare però ce ne sono tanti altri che, che meritano una menzione questo senza alcun dubbio eh, comunque vado, passo ai centrocampisti mh, del mio 4 3 1 2 eh, il centrocampista davanti alla difesa non può che essere eh, Sofiana Amrabat uomo in più del Marocco secondo me il migliore eh, insieme ad una I della, della formazione marocchina eh, in, nella spedizione appunto a, in Qatar 2022 Eh, uomo dappertutto, davvero onnipresente bravo nel far ripartire l'azione bravissimo nel non far respirare praticamente mai durante la riconquista palla degli avversari appunto la squadra avversaria perché lui eh, è bravissimo eh, nelle nelle letture quando quando la sua squadra perde il pallone secondo me questa è una sua qualità eh, impressionante anche nella Fiorentina, anche nel Verona è una cosa che ho notato subito eh, perché anche perché sono due squadre che eh, tendono ad avere un certo tipo di atteggiamento quando perdono il pallone lui sicuramente viene aiutato da questa cosa perché eh, sia nel Verona che nella Fiorentina che nel Marocco ho visto una caccia al pallone appena perso eh, non indifferente quindi eh, lui in questo fondamentale è bravissimo e sa proprio metterti eh, si attacca eh, e non si si stacca più finché non ti recupera il pallone e quasi sempre ce la fa, eh, quindi davvero molto bene in questo, in questo aspetto del, del gioco, eh, quando il Marocco perde la palla e la squadra avversaria la riprende, lui è bravissimo a sapersi mettere nelle traiettorie giuste o a saper andare contro l'avversario che pallone e sradicarglielo letteralmente dai, eh, dai piedi quindi eh, bravissimo bravissimo Amrabat che, mm, grazie esatto eh, che Questo mondiale gli apre sicuramente porte eh, decisamente migliori rispetto rispetto a quelle della Fiorentina che eh, si sta sfregando le mani perché adesso... Ci sono già offerte, penso la valutazione sua è tra, dai 40 in su, quindi eh, si sfregano le mani e fanno bene i fiorentini, eh, direi senza alcun dubbio mh, il, il miglior giocatore nel ruolo di mediano davanti alla difesa per distacco anche sul secondo, che adesso magari non, non mi viene in mente, ma mh, davvero ha fatto, ha fatto un grandissimo mondiale, ha giocato sette partite e le ha giocate veramente in maniera impeccabile, tutte e tutte sette. Quindi davvero complimenti Anche nel, nella gestione del pallone Col pallone tra i piedi ehm, ha, ha, messo, ha messo tanta qualità Quindi davvero, davvero bravissimo eh, Poi passo alle due mezze ali Che sono Una Enzo Fernandez Che sicuramente non può non essere messo nel, nell'11 tipo Del, del, del mondiale 2022 ha vinto, il miglior, eh, ha vinto il premio Come miglior giovane come astro nascente del, eh, del calcio mondiale eh, appunto, nel, nella Coppa del Mondo, quindi direi che m, può starci benissimo nella formazione titolare. Eh, bravo in tutte e due le fasi, un rifinitore eh, pazzesco, tra l'altro giocatore che poi non, è, eh, non lo scopro io, non l- non l'ho scoperto neanche al Mondiale perché nel Benfica eh, gioca, gioca così da, da un po' di tempo, gioca davvero benissimo, capace di creare qualcosa davvero dal nulla, eh, con un, un passaggio, un imbucato, una verticalizzazione eh, difficile, con, con un dribbling saltando l'uomo oppure anche con la conclusione dalla distanza perché ha dimostrato anche durante il mondiale di saper calciare molto bene da fuori quindi eh, questo sicuramente una grande dote per lui bravissimo anche da argentino vero eh, nella riconquista del pallone nell'aggressività nel saper fermare le azioni avversarie eh, sia con le buone che con le brutte maniere quindi eh, un giocatore totale che sicuramente adesso Va bene, il Benfica è una delle migliori squadre in questo inizio di 2022, eh, di questa stagione 2022-2023, eh, però penso lo vedremo anche lui in un top club europeo perché veramente qua si tratta davvero di un potenziale fuori classe, quindi eh, sicuramente la scelta su di lui non è, non è difficile e lo metto senza alcun dubbio nell'11 titolare del, del mio mondiale. Eh, l'altro centrocampista che è stato protagonista eh, con la sua Croazia è ovviamente Luca Modric, dico ovviamente in realtà per quanto mi riguarda perché poi non è detto che eh, possa rientrare nell'undici di tutti Eh, però un giocatore che io ho per cui ho una stima particolare, bellissimo da vedere Intelligenza davvero unica oltre a una tecnica, una quantità, una capacità anche di leggere le situazioni difficili eh, fuori dal comune. Quindi eh, sa se non perde praticamente mai un pallone. Gioca di sinistro, gioca di destro, verticalizza. Davvero, non sbaglia mai un passaggio. Eh, è pericoloso. Va a chiudere prova con la nazionale. Prova spesso anche a chiudere l'azione e lo, rius- e lo vediamo anche rientrare eh, di gran corsa. Per, per chiudere le azioni avversarie quindi eh, un giocatore veramente incredibile Luca Modric lo ha dimostrato eh, per l'ennesima volta durante questo mondiale traghettando praticamente la, la sua Croazia in semifinale comunque portando a casa la medaglia eh, di bronzo di questo mondiale quindi un altro grandissimo risultato per, per la Croazia che l'anno, sco- che, sì, l'anno scorso che l'edizione scorsa, quattro anni fa aveva sfiorato la Coppa perdendo in finale con la Francia per 4 a 2 e si dimostra leader, vero, grandissimo capitano e, e poi chiaramente uno dei migliori giocatori al mondo secondo me ancora eh, all'età di 37 anni perché penso abbia 37 anni Luca Modric mi auguro davvero di vederlo giocare ancora a questo livello per tanti anni perché sono, è un giocatore di cui veramente sono, sono innamorato bellissimo vederlo giocare, bellissimo vedergli eh, gestire i tempi del, della squadra, della manovra davvero un giocatore incredibile che merita di essere visto e rivisto eh, durante durante appunto nelle partite spero di rivederlo ancora nella Croazia perché poi eh, quando, quando gioca nella Croazia è tutti i riflettori sono su di lui e lui sembra giocare ancora meglio eh, quindi davvero eh, si merita tutto secondo me, es- si merita di essere inserito nel, nella formazione tipo del mondiale 13.58 minuti, qualche minuto di pausa rientro con il trequartista e i due attaccanti
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria al set che gli otto il vigno al nord d'autore, di il disco, il GDP di Pian Dodge e che c'è da fare la testa alla radio 1909? un saluto a radio 1909 ostinati e contrari
1: da Ladislav Krici
0: radio 1909 spot se i colori che ami sono il rosso e il blu e se senza Bologna non riesci a stare al nuovo bar Sorriso devi andare Voglio una peppa, o oh, sacciapati in budel e porta la Pcaridi di Dumegar. La Pcaridi di Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria, senza conservanti. E la trovate in via Idice 155 a Monterezio. Per info e prenotazioni, 051 92 9919. La Pcaridi di Dumegar. Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: Nuovamente in diretta qui su Radio 1909, eh, 14 e due minuti. Ricordo 3 minuti in questo momento. Ricordo i, num- i numeri per interagire con noi: 347-866-1542 per i messaggi, 051-02664-90 invece per le telefonate. Mm, prima di andare avanti l'amichevole del Bo- mi sono dimenticato di eh, ricordare quando è l'amichevole tra Bologna e Verona, comincerà alle 14.30, sarà in diretta sul sito del Verona quindi per vederla dovete andare lì ragazzi e, e poi basta, eh, niente non, non c'è altro da dire quindi calcio d'inizio eh, circa tra 27 minuti più o meno eh, vado avanti sulla mia top 11 eh, dall'Oli eh, scrive meglio il portiere croato questo è, sì, ci può stare come, eh, come lettura, eh, semplicemente per me la grande, la grande differenza l'ha fatta, eh, l'ha fatta quella parata che appunto ha salvato l'Argentina dal, dal gol del 4-3 francese, quindi avrebbe consegnato direi quasi certamente la Coppa, eh, la Coppa ai francesi, e per questo io, a me piace piace valutare le cose nei momenti importanti quindi eh, allo stesso tempo io ho tolto Te Hernandez dalla mia top 11 proprio perché nel momento veramente più decisivo della Coppa eh, de- della competizione lui è, è stato tra i peggiori in campo quindi eh, per me questo conta molto allo stesso tempo vale per Emiliano Martinez eh, se lui Livakovic ha fatto una grande Coppa del Mondo, Bo, Bono ha fatto una grande Coppa del Mondo, è stato bravissimo il portiere anche del Marocco quindi eh, non, non voglio senza nulla togliere a loro eh, io premio sempre chi nei momenti, nei, nei momenti più importanti appunto, nei clutch moments come si dice eh, in inglese eh, ehm, Veramente fa fa la differenza e lui l'ha fatta, compiendo appunto una parata parata pazzesca. Quindi, questo è il motivo per cui ho eh, deciso di mettere Emiliano Martinez, Eh, quindi diciamo che eh, questa questa è la mia scelta, poi comunque è stato decisivo anche nei quarti di finale nei rigori e anche in finale ai rigori. Eh, Quindi. Questo, eh, questo è il motivo della mia scelta vado avanti sulla formazione adesso vi ricordo i primi giocatori che ho detto i primi otto sono appunto Martinez in porta eh, Akimi, Saís, Guardiol e Persic in difesa a centrocampo eh, Amrabat, Modric ed Enzo Fernandez e poi adesso vado, passo al trequartista perché ho fatto un 4-3-1-2 per mettere dentro Antoine Griezmann che secondo me è stato l'uomo migliore della Francia eh, anche se in, in, in finale ha fatto un po' fatica, è stato un po' eh, annullato dal centrocampo argentino, tant'è che poi eh, Deschamps lo, lo, ha tolto, lo ha tolto più o meno direi quando ha tolto Teo Hernandez al 65esimo, ecco vado, vado total, completamente a memoria, eh, comunque mi è piaciuto molto Grisman in un ruolo piuttosto nuovo Eh, Ha fatto veramente il eh, tre quarti ma in realtà ha giocato più da mezz'ala da da interno di centrocampo, da giocatore appunto ehm, da onnipresente, da box to box, cioè capace di eh, chiudere l'azione ma allo stesso tempo di eh, intercettare intercettare le, le, le trame di gioco avversarie sia con la lettura eh, del, delle linee di passaggio sia appunto con i take e appunto i contrasti eh, i contrasti sull'uomo e la marcatura proprio stretta su, su alcuni su alcuni avversari quindi mi è piaciuto veramente molto come ha interpretato questo ruolo eh, Griezmann e quindi questo è il motivo per cui l'ho messo, l'ho messo nel, nel mio 11 titolare magari per tanti in tanti non sono d'accordo però davvero ha fatto alcune partite che hanno consentito alla Francia di giocare in un certo modo hanno consentito a Mbappé di stare praticamente quasi sempre in avanti eh, senza portare nulla a livello difensivo senza mai tornare eh, appunto stancarsi Durante la fase difensiva è davvero stato un Grisman a tutto tondo, capace sia di rifinire e mandare in porta i suoi compagni di squadra, eh, ma soprattutto di eh, interrompere le trame di gioco avversarie, quindi davvero un, un giocatore che a me è stato uno dei miei preferiti durante, durante il Mondiale, quindi eh, davvero bravissimo a Griezmann che quindi direi che si è ritrovato dopo due stagioni non proprio felicissime al Barcellona, è un giocatore che si è ritrovato e si sta reinventando in questo ruolo, poi in realtà con Simeone all'Atletico di Madrid sta interpretando questa sorta di trequarti, finto trequartista che fa più la mezzala, appunto recupera palloni, e dà veramente una grande mano alla fase difensiva, ma allo stesso tempo è capace di, di saper rifinire con la sua... Enorme, infinita qualità a ridosso dell'area di rigore avversaria, quindi lui il mio trequartista, le due punte direi che sono piuttosto scontate, uno è Lionel Messi, l'altro è Kylian Mbappé c'è poco da dire su, su entrambi i giocatori eh, messi è stato decisivo soprattutto nella realizzazione anche dei rigori cosa che eh, fino ad ora non, non era mai stato eh, solitamente non è stato un grandissimo, un grandissimo rigorista messi soprattutto nei momenti complicati e mh, ne ha sbagliato solamente uno su, su cinque nei tempi regolamentari perché poi ha realizzato entrambe le volte dal dischetto quando la partita è andata ai rigori quindi ha tirato sette rigori eh, realizzandone sei quindi davvero complimenti a lui perché appunto ha sempre lottato con, con i calci di rigore eh, quindi ha sempre un po' <ride> dimostrato di, di avere qualche problema dal dischetto in questo mondiale eh, assolutamente no ha fatto una grandissima parata a Cesny eh, nell'unico rigore appunto fallito dal, dal 10 dell'Argentina e le altre volte veramente impeccabile in finale, in semifinale quindi eh, decisivo dal dischetto e poi come raccontavo eh, non, mi, non mi ricordo quando o ieri o l'altro ieri eh, la giocata più importante del suo mondiale secondo me è la, il passaggio per, per Nahuel Molina nel, nell'1-0 contro l'Olanda giocata che ha aperto appunto le, le marcature nella, nella partita una partita che, se- che secondo me poteva risultare complicata, eh, data la solidità la capacità comunque di difendere eh, in tanti e bene comunque dell'Olanda di Van Gaal. Eh, quindi, lui ha aperto le marcature con: eh, ha fatto aprire le marcature con un assist davvero fuori dal normale. Un passaggio davvero da vedere, rivedere, rivedere, rivedere un milione, un miliardo di volte. E quindi quella per me è la sua giocata più importante in questo mondiale. Sicuramente ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello. Eh, quindi, quindi complimenti davvero a, a lui. Ha realizzato, mi pare, sette gol che sono. Tantissimi sette gol in sette partite oltre ai calci di rigore a gioco eh, a, insomma, a partita terminata che sono due quindi diventano nove tra virgolette, i gol segnati e quindi davvero tantissimi, eh, tantissimi complimenti a Lionel Messi che ha fatto, che ha fatto un grandissimo mondiale questo, eh, questo senza... Eh, senza alcun dubbio eh, ha vinto vinto, tra l'altro il premio di miglior giocatore della competizione vincerà quasi certamente il suo ottavo pallone d'oro appunto per questo mondiale giocato ha dimostrato di essere un giocatore eh, che non era mai stato perché eh, a livello tecnico ha fatto vedere delle cose in carriera davvero incredibili dimostrando di essere eh, se non il migliore di tutti i tempi tra i migliori 2-3 io personalmente lo metto eh, solamente dietro Cristiano Ronaldo ma sapete il mio parere eh, ma è proprio a livello di testa a livello caratteriale dove ha fatto ha dimostrato qualcosa in più rispetto, rispetto al solito eh, perché comunque soprattutto con la nazionale aveva dimostrato in carriera di avere qualche problema eh, nelle partite alla fine che eh, contavano più di rispetto alle altre e quindi vederlo giocare con una cattiveria tale una personalità tale durante tutte le partite ha veramente eh, fatto sì appunto che vincesse il premio di, di miglior giocatore della competizione ha, fa- cioè, ha, ha fatto sempre la differenza per, eh, per, per la sua squadra e ha vinto, e ha vinto la, la Coppa del Mondo 2022 eh, l'altro giocatore direi eh, che non, può, non poteva non essere nell'11 titolare ovviamente si tratta di di Kylian Mbappé che è diventato il capocannoniere della della competizione realizzando mi sembra adesso vado a memoria perché non ho ho i dati sotto però eh, mi sembra eh, nove gol che sono veramente un'infinità ragazzi sono una roba incredibile adesso prima di, di fare di dirvi qualcosa di sbagliato, però voglio, voglio verificare se veramente sono stati nove. Adesso mi, vi chiedo scusa, ma non mi ricordo bene. Comunque, vediamo. No, otto gol, otto gol realizzati con la tripletta in finale, sono veramente un'infinità, soprattutto eh, considerando che di questi otto. Direi che solo due sono su calcio di rigore realizzati in finale contro un portiere che di rigori ne para veramente tanti. Direi che senza alcun dubbio Mbappé è stato il miglior attaccante del Mondiale 2022. 8 gol segnati, tantissime occasioni create, diversi assist per il suo compagno di reparto Olivier Giroud che non ho messo nella top 11 ma che ci stava veramente tranquillamente. Però sì, ecco, diciamo che quando si è è svegliato Mbappé, la Francia ha ha sempre fatto la differenza. Eh, In finale eh, sono serviti due minuti, ha fatto gol pesantissimo su rigore all'ottantesimo, dopo un minuto ha fatto veramente un gol pazzesco eh, su una palla spiovente, non ci ha pensato due volte, io nel momento in cui calciavo ho detto ma perché non stoppa, mamma mia ma cosa fa, Eh, invece no, lui senza paura, senza problemi ha impattato perfettamente, l'ha messa messa vicino all'angolo tirando veramente fortissimo e dove Emiliano Martinez lì ci può fare veramente poco, quindi Ha realizzato il gol del 3-3 al 116 sempre su rigore e poi nella lotteria dei rigori ha realizzato il suo. Quindi quattro gol in finale considerando il calcio di rigore realizzato. Davvero una Coppa del Mondo giocata a livelli altissimi. Non mi è piaciuto troppo in semifinale contro il Marocco dove è stato praticamente annullato. Anche con l'Inghilterra in realtà ha fatto piuttosto fatica. Eh, No, volevo dire dire con l'Inghilterra perché in realtà col Marocco eh, i i due gol della Francia nascono da da sue giocate, eh, una giocata eh, nello stretto nel primo gol dove il tiro viene intercettato, diventa un assist per Teo Hernandez e altra giocata nello stretto, veramente dribbling su tre giocatori e conclusione il tiro viene sempre comunque deviato e diventa preda di Colomoni che a un metro dalla porta non può sbagliare, quindi è entrato in entrambi i gol della Francia in semifinale, quindi no, assolutamente incisivo in semifinale, un po' meno nei quarti di finale, l'unica partita dove è stato un po' in ombra, eh, dove (coughs) Kyle Walker, eh, terzino destro dell'Inghilterra, lo ha ha tenuto piuttosto bene, se non c'è stata solo una situazione in cui gli è un po' scappato, però eh, davvero lo ha ha praticamente annullato, quindi eh, solo una la partita steccata, tra virgolette, Mbappé nel Mondiale, non si può che fargli tanti complimenti per la coppa appena giocata diventano 13 mi sembra i gol segnati in un mondiale con i 5 realizzati nella coppa del mondo eh, 2018 quindi a 24 anni appena compiuti mi sembra due giorni fa eh, Mbappé diventa va già a quota 13 gol nei mondiali quindi davvero una statistica impressionante quindi Mbappé eh, sicuramente da mettere nell'11 titolare, che, quindi, eh, l'ultimo giocatore, ve lo ripeto, mh, con eh, un 4-3-1-2. Emiliano Martinez, in porta, in difesa da destra. Eh, Hakimi, Enzo, Fer- eh, sì, Enzo Fernandez. Eh, Saís Vardiol a sinistra Perisic a centrocampo: Amrabat, Enzo Fernandez e Modric. E nella posizione di trequartista Antoine Grisman e poi davanti eh, Lionel Messi insieme a Kylian Bappé ci sono tanti esclusi eccellenti dalla formazione titolare però eh, bisogna fare delle scelte eh, menzioni per Julian Alvarez che ha cambiato insieme, insieme ad Enzo Fernandez il volto della, della, nazionale, della nazionale argentina eh, menzione direi anche per uh, la coppia centrale Otamendi Romero che hanno veramente abbassato una Sara Cinesca, eh, quindi ce, ce ne sono poi tanti altri, eh. vado anche eh, sulla, sempre, sempre sull'Argentina, McAllister ha giocato una grande competizione, penso che non abbia saltato quasi un minuto, eh, Livakovic, Bono, Una I, ci sono tanti giocatori che che bisogna lasciare fuori, però sono 11 posti quindi eh, purtroppo non posso metterli tutti Eh, allora, Marchino scrive, buondì eh, per Mbappé a 12, a memoria eh, ne aveva fatti 4 in Russia allora, mi correggi eh, io mi fido di te, anche perché infatti avevo un un mezzo dubbio sono andato su su 5 gol invece ne ha realizzati probabilmente 4 Eh, comunque 12 sono, sono direi abbastanza, eh, assolutamente. Eh, per me l'assist più bello, scrive Marcello da Monghidoro, che saluto, è stato quello in semifinale dove fa due sterzate ai 200 all'ora e la mette perfetta di esterno sinistro. Allora, in semifinale eh, lui fa... Adesso non mi ricordo qual è, qual è che dici, caro Marcello, eh, però secondo me in semifinale lui eh, quello, quello a cui ti riferisci fa veramente due, due dribbling nello stretto sul secondo gol ma penso ti rimporta. anzi sicuramente lui ti rimporta. il tiro viene deviato e diventa un assist per Colomoni, pazzesco perché poi la, la, la palla è solamente da spingere in rete penso tu ti riferisca a quello, comunque in entrambi i gol contro il Marocco in semifinale lui è decisamente protagonista, eh, diciamo che poi tiene piuttosto in apprensione le difese avversarie quindi eh, l'assist più bello non so a cosa ti riferisci se è del mondiale o la sua giocata più bella per me l'assist più bello del mondiale è quello di Messi contro l'Olanda perché veramente vedo una traccia che non esiste cioè per, eh, per, per, per giocatori normali o anche per giocatori molto forti quella traccia lì non esiste, non la vede nessuno e Lui oltre a vederla, perché già vederla è una giocata incredibile, eh, dosa, dosa questo pallone in maniera, in maniera sublime e, eh, e riesce appunto a mandare in porta Molina che a sua volta è molto bravo d'esterno a punire l'uscita di Noppert. Eh, Parlavo di Messi, ah, quella lì, ah, quella lì contro, contro Gwardiol, eh, Sicuramente ah sì, beh, sicuramente quella è un'altra grandissima giocata. Per me il livello di difficoltà invece è quella, è quella con l'Olanda, semplicemente perché per me lì. Eh, Gwardiol sbaglia. Eh, sì, sì, infatti intende quello intende quello, Marchino. Eh, il ha fatto, ha fatto, anche lì ha fatto, ha fatto una giocata pazzesca Messi, questo senza alcun dubbio, però secondo me c'è anche un po' di complicità del difensore. Io eh, È chiaro che quando c'è un gol, quando un giocatore fa, fa una, appunto una giocata, eh, spesso eh, c'è un errore della, della retroguardia. Qua per me Guardiol fa diversi errori in marcatura, è chiaro che lì è Messi ed è bravissimo nell'uno contro uno, questo non, non voglio... Non voglio ridurre la grandezza della giocata, eh, però secondo me Guardiolo sbaglia in diverse situazioni eh, si fa trovare troppo sulle gambe troppo tronco eh, sulle gambe non, non molleggia bene e per quello secondo me non riesce ad essere abbastanza reattivo e poi oltre alla bella giocata di Messi che comunque eh, manda al bar diverse volte il difensore croato eh, Alvarez riceve nell'area piccola completamente libero e quindi per quello secondo me eh, l- l- la giocata è bellissima però davvero tanti errori della della difesa croata in quella situazione che cito con l'Olanda Messi è marcato eh, a uomo eh, mentre corre in orizzontale la difesa è schierata, trova questo buco e dove i difensori possono fare oggettivamente poco quindi per quello secondo me la giocata di Messi è, eh, è davvero formidabile eh, sì Marchino Marcello intende il terzo quello di Alvarez so che non lo sopporti ma De Paul non lo metti negli undici ha fatto un mondiale solito ah, assolutamente sì ma eh, Per quanto riguarda l'Argentina tutti hanno fatto un ottimo mondiale, questo senza alcun dubbio, soprattutto i centrocampisti che hanno hanno fatto veramente la differenza a livello di aggressività, di quantità, di corsa e di di voglia, appunto di fame eh, per portare a casa le partite cosa che a me non è piaciuta in diversi casi, perché molte volte si è tramutata questa aggressività in antisportività, e in troppa cattiveria, cose che a me non piacciono da vedere. De Paul è il simbolo dell'antisportività, è il, giocatore che forse è il giocatore che odio sportivamente, ovviamente di più nel mondo, è il giocatore che mi sta sicuramente meno simpatico nel panorama mondiale. Eh, non l'ho messo perché secondo me alcuni giocatori meritavano di essere davanti a lui nell'11 titolare eh, però sicuramente sicuramente ha fatto fatto un ottimo mondiale perché oltre a eh, essere bravo in fase di recupero palla e di appunto ringhiare sugli avversari è bravissimo anche nel, in rifinitura nel, nel, gest, nel dettare i tempi di gioco quindi bravissimo uh, Luca ma basta parlare dei mondiali chi se ne frega di questi personaggi ridicoli adesso neanche il coraggio di indossare una faccia arcobaleno parla del Bologna adesso parlo del Bologna questi ultimi 7-8 minuti in effetti hai ragione scrive Marcello uh, la top pera credo sia quella del biondino brasiliano in volé uh, ovviamente ti rivela ti riferisci al gol in rovesciata di Richarlison, ecco il miglior gol, allora quello sicuramente, il miglior gol, allora per ricordarmeli vado sulla pagina Instagram della Coppa del Mondo, perché c'era il, eh, c'era il contest, mi sembra, qualche giorno fa hanno fatto partire appunto il contest per decretare quale sia stato il miglior gol, eh, comunque Richarlison sicuramente ha segnato uno dei migliori, una delle migliori reti, Durante, durante questo mondiale mi piacerebbe vederli vedere tutti i migliori gol che sono stati ecco eh, votati allora ce n'è uno di Gakpo quello di Richarlison che dici tu caro, Marchini, eh, caro, caro Marcello eh, anche quello di Neymar con la Croazia è stato un gol bellissimo eh, sì diciamo che dai, è stato quasi, quasi sicuramente il gol ehm, il gol di Richarlison il goal, quello, quello più bello, quello più spettacolare appunto quello difficile diciamo da da, eh, da realizzare si sì, mi, mi accodo mi accodo al tuo al tuo parere eh, vado gli ultimi minuti sul bologna e luca eh, vado a riprendere il messaggio che mi ha scritto ad inizio trasmissione mi dispiace caro luca che ti rispondo solo ora eh, però era per mantenere un po il filo del mm, il filo del discorso allora Parliamo del prossimo... Adesso, infatti, sei sempre molto polemico, caro Luca. Comunque, parliamo del prossimo problema in arrivo. Orsolini rinnova, ma perché da portare a scadenza e saluto. Io qua mi dissocio totalmente... Sai probabilmente che io non sono d'accordo, eh, conosco la, tue, la tua opinione su, su Riccardo Rossolini, eh, tu mi, chiedi, mi, mi scrivi questo messaggio appunto perché eh, nel, nel, nella giornata di oggi sono uscite diverse notizie sul, riguardo a un, a un possibile rinnovo di Riccardo Rossolini con il Bologna, Orso che eh, è in scadenza nel 2024 potrebbe prolungare fino al 2026, diventerebbe un quasi una, praticamente una bandiera, eh, Orso che veste la nostra maglia dalla stagione 17 18 potrebbe vestirla fino eh, fino al 2026 per me è una bella cosa è una bella notizia perché per lui tra l'altro ho una simpatia ehm, a prescindere dalle prestazioni in campo e poi l'ho sempre reputato un giocatore di assoluto livello perché è in grado di saltare l'uomo quindi di creare superiorità numerica cosa che nel bologna vediamo fare non tante volte uno dei migliori giocatori in squadra in grado di saltare l'uomo ha quindi grande imprevedibilità secondo me è bravissimo eh, nel nel calcio verso la porta ha la dote del gol perché eh, tra una cosa e l'altra lui ha sempre messo a segno 7-8 gol nelle, nelle ultime stagioni quindi mostrando continuità realizzative e eh, anche in situazioni in cui magari giocava ha giocato meno del solito ecco l'anno scorso dove lui ha giocato oggettivamente meno rispetto alle prime stagioni eh, in, in rosso-blu ha segnato mi pare 7 gol eh, che non sono pochi eh, per, per un periodo tra l'altro era, diventato, ehm, era rimasto l'unico giocatore a segnare eh, ricordo il periodo di gennaio quando lui segna col Cagliari mi sembra segna contro il Torino segna contro il Verona tra l'altro due gol bellissimi uno col Cagliari in puniz- su punizione e uno col Verona pazzesco uno dei migliori gol secondo me dell'anno scorso eh, io su Orsolini sono, ammetto di essere un po' di parte perché mi sta veramente tanto simpatico gli voglio proprio bene a Orso e, mh, però lo reputo davvero un giocatore bravo eh, in grado di fare la differenza quindi io mi auguro che il Bologna riuscirà a firmare il rinnovo e che troveranno un, un accordo Credo, credo che si possa andare verso una fumata bianca, perché penso che Orso stia bene qua. Eh, ormai sono diversi anni che è qua. Secondo me se inizia poi se torna a giocare come giocava eh, un po' di tempo fa. Eh, torna torna ad essere molto ben voluto dai tifosi che ultimamente gli stanno mostrando secondo me un po' ultimamente no perché sta giocando bene però a inizio stagione eh, un po' troppe critiche fischi, un po' di insulti verso, verso di lui cosa che a me non piace A me non sono piaciuti, eh, però, ecco, capisco, eh, posso posso capirli, ecco, questo senza ombra di dubbio. Eh, Però io mi auguro che che Orso firmerà. Eh, Poi, scatena l'inferno, Orso inutile, si nota in positivo solo se segna. Eh, Invece, secondo me, secondo me no. Eh, Caro Luca, poi, io non vorrei più vedere Orso, Barro, Soriano e Medel. Bisogna rinnovare, dimenticavo Vignato e Sansone. Bisogna rinnovare, nel senso che vuoi che rinnovino, o bisogna rinnovare la rosa, nel senso che bisogna... Eh, bisogna fare delle sostituzioni eh, No, direi la seconda cosa eh, io allora su qualcuno posso anche essere d'accordo mm, sono molto curioso è quello che, di cui volevo parlare un po' oggi eh, cosa che non, non riuscirò sicuramente a fare faccio solamente un accenno di vedere Musabarrow perché gli obiettivi del Bologna sono piuttosto chiari un esterno difensivo di, dife- di, di sinistro e un esterno offensivo sulla fascia sinistra e quindi in quel caso Musa è tenuto sia a cambiare rendimento, a migliorare nettamente il suo rendimento, o magari anche a spostare la sua posizione nella formazione titolare, quindi sarei curioso di vedere un eventuale acquisto nel ruolo che sta occupando adesso da titolare Musa Barrow, perché secondo me Musa è un altro giocatore che a me piace tantissimo, È uno dei giocatori più dominanti che ho visto nel Bologna da quando, da quando lo tifo. Eh, quindi veramente sono curioso di vedere come può interpretare lui questa seconda parte di stagione, eh, quindi mi, mi interessa capire se effettivamente il Bologna potrà comprare qualcuno eh, per, da mettere, non al suo posto, però da mettergli di fianco eh, per magari sia stimolarlo oppure per cambiargli forse, forse collocazione in campo. Quindi eh, posso, posso capire comunque un, un tifoso eh, un, che, che adesso Barro non lo vede più tra i titolari. Soriano e Medel, allora per me il capitano è da rinnovare sono, anche, sono super affezionato a Roberto Soriano come a Gary Medel che secondo me è il giocatore più forte che ha il Bologna quindi per me questi sono tutti i giocatori che hai citato tu sono tutti da rinnovare forse solamente Sansone eh, sono d'accordo con te anche lui mi è sempre piaciuto prima che arrivasse al Bologna ha sempre dato tutto per la nostra maglia eh, lo terrei fino a fine stagione perché mh, comunque per me è un giocatore valido anche dalla panchina quindi io magari non lo rinnoverei però lo terrei, lo terrei ancora un po' di tempo perché, perché a me piace molto Sansone ragazzi. e poi anche Vignato per me è un giocatore che può fare bene e ha bisogno di giocare quindi io farei un rinnovo e lo manderei a giocare da qualche altra parte eh, Marcello da d'Oro con un vocale
2: io sempre, sono sempre stato estimatore di Orsolini, ma, ma che non sia un fenomeno, è sotto l'occhio di tutti, ma per il Bologna va benissimo. Eh. Ma, ma la cosa che mi piace di più mm, è che la leggerezza con cui gioca, proprio sì. l'allegria, mm. non, non so come dirlo lui fa un marone del 32 e lo resetta nel giro di 30 secondi.
1: Esatto, cioè scusami se ti interrompo, praticamente lui fa un erroraccio eh, terribile ed è capace di rifarlo uguale dopo un minuto perché, perché riprova la giocata, perché veramente è capace di resettare, hai detto benissimo Marcello.
2: Altri magari sbagliano un gol a porta vuota, si incupiscono e fanno cagare tutta la partita, come per esempio poteva essere a destro. Che tecnicamente anche se sono ruoli diversi era più forte di Orsolini Però se faceva una partita da da culo dopo giocava da culo tutta la partita Orsolini fa delle cazzate atomiche ma ma dopo 30 secondi è già a posto
1: Sì questa è una qualità non da poco Eh, quindi assolutamente sì Ultima cosa scrive Marchino, sono d'accordissimo, Marcello. Uh, ultima cosa scrive Marchino. Stasera la vedi, parla chiaramente della Virtus. Uh, stasera la registro, la guarderò in differita perché eh, purtroppo non posso, eh, cercherò chiaramente di non sapere il risultato, eh, la commenteremo domani caro Marchino, anzi magari ti manderò un messaggio stanotte quando finirò di vederla, eh, perché la Virtus chiaramente eh, giocherà in Eurolega contro il Basconia, Basconia ex squadra di Achille Polonara, ieri ho chiamato Corso, abbiamo commentato un po' un eventuale arrivo appunto del 4-5 italiano, Sarebbe, sarebbe veramente un grandissimo acquisto per la Virtus, allungherebbe le rotazioni eh, nel reparto lunghi, darebbe qualcosa di diverso appunto al, um, alla manovra offensiva della Virtus perché è un, gioca- un, un lungo atletico ma anche un lungo perimetrale, cosa che alla Virtus probabilmente manca. Pedro Di Ozzano con un vocale e poi sono in chiusura.
2: Frank, io su Barov sono d'accordo con te, però c'è un problema di fondo, <coughs> è che a parte il periodo sinisa, però comunque anche dopo cioè, boh, sembra quasi un pesce fuor d'acqua, cioè, non lo so, sembra che Pasco lì in campo, poi sì, un po' si sta riprendendo, però boh, sembra che abbia l'occhio spento, speriamo bene.
1: Eh, purtroppo sono, sono d'accordo con te perché ormai sono tanti mesi che lui fa fatica a ritrovarsi, e forse anche a livello atletico proprio. davvero ha una postura del corpo diversa rispetto a quando è arrivato un giocatore che per me ha delle potenzialità incredibili, si ritrova secondo me una delle migliori conclusioni in porta del nostro campionato, veramente un tiro in porta incredibile purtroppo è in un momento ormai da diverso tempo molto molto complicato spero spero davvero possa eh, ritornare ad essere un giocatore molto bravo sia per noi ovviamente ma anche per lui perché è una bravissima persona un bravissimo ragazzo quindi eh, glielo glielo auguro davvero 14.33 minuti, allora non spoiler, scrive Marchino, sì ti ringrazio, ma eh, eravamo già d'accordo un po' con, con questa cosa. Eh, 14.33 minuti, la partita del Bologna è già cominciata, per chi la volesse vedere può andare sul sito del Verona, adesso lo attacco e mi guarderò la partita, tra pochi minuti comunque Marcello Giordano a Fede Rosso Blu eh, per commentare un po' quello che succede durante, durante la gara e poi ovviamente temi di mercato e avvicinamento alla partita contro la Roma che si giocherà il 4 di gennaio alle 16.30. Noi ci risentiamo domani per l'ultima puntata prima dello stop invernale. E vi auguro un buon proseguimento qui sui canali di Radio 1909. Ciao ragazzi,
0: Radio 1909 presenta Frank Ghost Football. In studio, Francesco Loretti